0: benção demais sei você, mas é muito bom louvar o senhor, não é? eu fico lavado de suor mas é benção a Regina estava falando assim é porque esses, esses irmãozinhos não, nem sabem o que é ter uma cama eu acho, é porque eu tenho a minha memória meio apagada da minha infância eu acho que eu fui ter uma cama aos 17 anos se eu não me engano até então eu dormia no chão, você imagina porque minha casa só tinha um cômodo e aí era na sala que eu dormia né? Às vezes, eu moqueava no quarto para ficar lá, porque as visitas não iam embora. Né? Então, eu ficava esperando. Então, até os 17, eu arrumava e desarrumava minha cama. Né? Desarrumava no bom sentido. Tinha que arrumar para deixar a sala bonitinha. Né? Então, também não sabia o que era. Aí, depois que eu mudei, que eu fui falando, nossa, dormir no alto é mó legal. <risos> eu, já, eu já tinha uma cama... Como é que fala, Monte... Montessoriano, não é assim que o pessoal fala? Dos bebês, agora que dormem já no, na altura do chão Se eu não me engano, é isso Que agora está em moda, né? Já essas camas todas chicas Você já tinha isso antigamente, nem sabia que era isso Tá vendo? Deus é bom demais Vocês estão bem? Tudo na paz? Maravilha com vocês? Mês passado falamos sobre profissão Foi isso? E trabalho e esse mês o assunto é muito interessante. Lifestyle. Estilo de vida. Muito legal porque eu nunca tinha entrado e mergulhado nesse assunto, porque confesso aos irmãos que eu sou da época mais assim de mexer em algumas coisas que era Orkut, aí quando virou Facebook, depois eu perdi o interesse de redes sociais assim, né? Tanto é que eu já é, excluir algumas vezes e volto. A Andressa fala: Meu Deus, mas e aí? O que, que você quer? Eu falo: Não sei, é que cansa, né? Às vezes tem que ficar dando atenção, assim. Mas do Twitter, não. Twitter eu estou lá e agora é X, né? Faz mais de 13 anos. Assim. Essa é uma rede que eu frequento bastante, que é a rede de polêmica. E aí eu estou lá. É muito bom. E nessa noite eu gostaria de começar fazendo um desafio com você. É, você pode abrir o seu celular e o Instagram? Faça isso agora, por favor. Só tem se for Deus, hein? Vamos lá. Abre aí. Instagram. Você vai na sua conta. Vou fazer esse teste aqui comigo também. Vamos lá. Já que a gente está falando de lifestyle. Você sabe onde é a sua conta? É onde está o bonequinho aqui embaixo, né? Do lado direito. Clicou aí? Clicou aí? Clica em seguindo. Você que está em casa ouvindo esse áudio agora, você pode fazer esse teste também. Aí tem assim, com quem teve menos interações, mais mostrados no feed e as hashtags. Né? No segundo, mais mostrados no feed. Clica aí. Mais mostrados no feed. Vou voltar. Você tem os seguidores e os seguindo. Clica em seguindo. E aí tem mais mostrados no feed. Veja quem são os 10 mais mostrados no seu feed. Eu vou me expor aqui, tá bom? Vou lá. O primeiro é o São Paulo Futebol Clube. Eu falei que eu ia me expor. O segundo, Batista do Povo. Aí vem Sport TV, Folha de São Paulo, Efeito Prisma, CBN. <risos> CBN ia ficar feliz agora, né? E aí vem uma pessoa, depois das instituições. Nalva Frutuoso, que é minha tia. A Soninha está aqui também. Sônia Wense e Carlos Vailatti. Ó, esses são os dez que mais aparecem no meu feed. Quem gostaria de se expor também junto comigo? Por favor. Quem mais? Quer? Fê? Vem cá. Fernanda vai falar os dez dela. O endereçado dos meus 10 é que eu não vejo. <risos> só um. Os dez mostrados foi um perfil. de só ver qual tinha. Aqui. Jack Carr. Tinha um perfil lindo de. Ah, tá. Tinha de uma série da Amazon, que eu assisto do uh, Doutora Giovanna Trispim, da Igreja, uma amiga minha em Andara. Depois veio um Governo de São Paulo. A Jaqueline Punha, Denise Santos, quase não vejo nada, Sabrina Bates também, e o pastor Fernando e Diane. Só que feed, não stories. Story é diferente. O stories é diferente. É justamente para medir o feed. Você quer? Você pode falar? Você pode? pode? Quer se expor também? Então, por favor, se exponha com a gente. Pleno News, é, Diadema Problema, Revista Oeste, Um Fato Incrível, Gospelmente, a Adalex Alex Góes, é, quantos são? 6. Fernando Holiday, é, Rádio Bandeirantes. E... Eu não sei quantos eu já falei. <risos> é, é, desajeitados memes. Bem eclética você. Meu Deus do céu, sensacional. Quem mais? Quer? Tem que falar os dez primeiros. Não adianta ficar escolhendo, não. Fabiana é, Faria, Renato Cariani. Paulo Faça, Falsarello, pastor, é Viva Mais São Paulo, Daniel Lopes, que é uma advogada, J Simão, a Silvana, Ana Paula, aí doutor Denilson, Gil Ferreira, professor Roberto, é, professora Karine, João Roberto. Bastante pessoa física, né? É, porque são professores e advogados, então. É bastante Interessante. É o meio que agora precisa entregar trabalho, com certeza. E aí, quem mais? Alguém mais gostaria de se expor? Por favor. Mas eu também sou o mesmo caso ali da Fernanda. Eu não estou lembrada de ter visto esse povo aqui. Não. Mas tudo, tudo bem, bem. Tudo bem. Um, Shelley, African Hair, é uma cabeleireira. Igor Faria, o um empresário que dá dicas de negócios. Batista do Provo, Grajaú. Cristiane Campa, Fernanda Oliver, que é uma cantora evangélica. TK Cases, é uma loja. Uh, Silu, que é uma escritora. Roger Enomoto, que é o meu personal. Uh, Minimalis, que é uma, uma loja. E Anny, que é uma colega nossa que foi para Portugal. Muito bom. Você está mais PJ e PF, né? tipo, Conseguiu misturar bastante. Legal. Isso é só uma amostra de quem você segue que mais posta no seu feed. Né? Não significa quem é que você dá mais like. Mas, com certeza, são as pessoas que estão mais fluentes no seu feed. Isso é muito interessante. Atualizou. Oh, é. Quando você abre, vai atualizando. Vai atualizando. Por que, que eu fiz isso? Para você ver que, muitas vezes, você nem percebe o tanto de influência que você está recebendo. Vocês viram o que vocês falaram? Olha, eu não vejo tanto essa pessoa aqui, não. Você pensa que você não vê. Ela está lá. Aliás, e ela está te influenciando. Ela está aparecendo mais do que você imagina. Porque essa ferramenta não mente. <risos> o robozinho dela funciona e funciona bem. Esse algoritmo aqui não erra. Justamente para mostrar o que você está consumindo. É interessante, né? Deveria ter também de story para a gente poder olhar, não é? Eu vou dar alguns dados aqui para ti antes da gente entrar na, na palavra. Ah, teve uma pesquisa do governo, do Senado, onde eles fizeram sobre a questão de internet, o uso da internet. E a pergunta dessa aqui é muito extenso, então eu, eu separei só uma. Fala assim, em geral, o quanto você acha que o conteúdo nas redes sociais influencia a opinião das pessoas? O quanto que você acha que o conteúdo nas redes sociais influencia a opinião das pessoas. E eles separaram por estudo. Então, até o fundamental incompleto, fundamental completo e médio incompleto, médio completo e ensino superior incompleto até para frente. Então, até fundamental incompleto, está junto... Aliás, do fundamental incompleto até o médio incompleto, 75% acredita que muito. Muito. Do ensino médio completo até o ensino superior, 90% acredita que influencia muito. Eu confesso que quando eu li isso aqui eu achei que ia ser o contrário. Eu pensei que ia ser o contrário. Eu falei, uau, 75% do fundamental incompleto até o médio incompleto e do médio completo para cima é 90%. É mais. As pessoas acham que elas são mais influenciadas pelas pessoas. Interessante, né? Muito interessante. Uma outra coisa, o impacto das mídias sociais. Depois, se vocês quiserem essas pesquisas, eu tenho. É, impacto das mídias sociais nas decisões de compras em datas comemorativas. Olha que interessante. Eu achei muito específica né? é, essa pesquisa. É, o percentual de influência na sua vida e na minha. 55% alimentos e bebidas. 48% presentes para outras pessoas. 47% roupas e moda fashion. 41% beleza. 40% viagem. 36% decoração. E 34% atividades externas. Eu mandei para Fernanda, acho que há duas semanas atrás, se eu não me engano, uma postagem que a Folha de São Paulo fez da, de duas atrizes mirins, que hoje já, já são adultas, elas fizeram a propaganda de uma empresa de beleza, é, oh, de beleza, de um remédio, na verdade. Foi brilho, né? Brilho labial. É. Pra você vê como eu entendo essas coisas. Era brilho labial. Para vocês terem uma ideia. Foi vendido nessa live. Em 20 minutos, 40 milhões de reais. Eles bloquearam as vendas. Bloquearam as vendas. Você acha que as pessoas são influenciadas? Ah, não. Você ainda tem dúvida? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já viram aquele negocinho de desentupir é, cano? Você aperta assim, ele tem uma mãozinha que ele abre, pega uma coisa e puxa pois é eu comprei aquilo fala quantas vezes eu usei nunca na verdade eu usei para pegar uma roupa que caiu atrás do, do armário assim e minha mão não chegava lá mas para a função que ele é eu nunca usei aí fala então por que você comprou eu vi achei interessante e barato fui impactado eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava preparando a administração eu falei gente eu já fui impactado e comprei por impulso olha que loucura e você e aí. Tem uma outra pesquisa aqui. Fatores de riscos para dependência das redes sociais. Pior para pessoas do sexo feminino. Descontrole de impulsos, comportamento introvertido, comportamento perfeccionista, baixo autoestima e necessidade constante de aprovação de terceiros. Aí é lógico que tem uma observação, não necessariamente vai fazer a pessoa ficar dependente, mas deixa a pessoa mais vulnerável em relação a essas questões, as redes sociais. Quando a gente fala de estilo de vida, não tem mais como desassociar a internet. Né? A geração Z ainda conseguiu pegar o analógico para o digital. A geração atual é digital. Não existe analógico. Um dia eu mostrei o telefone para o meu filho. Meu filho ficou olhando o telefone que a gente usava, sabe? De rodar o um botãozinho. <risos> 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 né? Meu filho olhou e falou, o que é aquilo? E tentou apertar o botão. Fio? Para que esse fio? Não existe mais isso. Telefone fixo? Mas só na casa da minha avó deve ter. Porque é um número que todo mundo sabe. Liga lá e ela atende. A transição ela foi feita, mas nós estamos vendo agora os resultados do impacto que, que como foi feito, porque não há segurança, é aberto, né? Existem algumas ferramentas. É, eu lembro que eu fui chamado numa igreja para falar sobre isso e, e vocês perceberam que eu, eu gosto da interação entre as pessoas, né? Eu não curto muito esse aspecto de uma fala única. E aí eu falei assim: "Quem que aqui os filhos têm conta na rede social?" Aí os pais levantaram as mãos. falei: "Beleza. Qual a idade do seu filho?" Aí a mãe ia falava: "7, 9, 12, 14, tá, 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 tá." Eu falei: "Ó, oh, você viu que todo mundo falou? Ninguém decorou aqui quem é filho de alguém, né?" Aí a pessoa falou, não, não decorei. Eu falei, então eu posso falar uma coisa? Eu falo, pode. Como vocês fizeram isso só pode ser acima de 13 anos? Como? Porque a ferramenta só pode ser usada por pessoas maiores de 13 anos de idade. Agora algumas disponibilizaram a conta dos pais para poder vincular, fazer um vínculo. Mas não tinha na época que eu estava falando. Como vocês acham? Como? Como? Meu Deus, mas crentemente. Pode mentir? Uma mentirinha, né? Ricardo Gondim falou, uma mentirinha para um bem maior, o que, que seria? Deu para entender os aspectos da mudança, do acolhimento, da, da conformidade de eu poder fazer com que todos participem. É interessante porque quando a gente for falar sobre isso, a gente tem que falar sobre regramento. E aí a gente está numa discussão e um debate muito grande hoje em dia. A LGPD deu um, um totozinho para poder falar sobre isso, né? Sobre as diretrizes, de como a gente vai lidar com a internet. E existem agora os debates do que a gente pode falar ou não pode falar na internet. Porque ela é uma extensão coletiva social. Sim ou sim? É uma extensão. Não há a liberdade de expressão ao ponto de você pegar e falar que aquela pessoa é uma coisa que ela não é. Isso é calúnia, é difamação. Só que agora como que eu faço para processá-la? Entende a, a extensão que isso está tomando cada vez mais? Não é uma coisa fora do nosso assunto. É muito atual, é muito... É muito em nós agora. É, eu lembro, na época do mundo corporativo, que tinha o um Workspace. Quem chegou a usar o Workspace? Chegou a usar? Na verdade, ele é o um Facebook para a parte corporativa. Era muito legal. Eu nem usava o Facebook, só usava o Workspace. Era muito bacana. Porque ali a gente falava de projetos, de planos, de metas, de, e, e, e divulgava os resultados da empresa, todo mundo acompanhava. Meu, que da hora essa rede social. Só que começa a virar uma cobrança tão grande, profunda, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. E aí acabava ultrapassando alguns limites que não podia para a ética do trabalho. Veja que tudo começa com um bom motivo. Tudo tem um bom motivo. Mas ele acaba, acaba te levando para um outro lado. Nessa administração que eu fiz sobre a internet, o mais interessante é que mostra que 40% das pessoas que conversam em chats de bate-papo, 40% das pessoas, no primeiro papo, ela diz que ela já confia no outro. No primeiro papo. Como que você confia em uma pessoa que você acabou de conhecer, você nem sabe se é com quem você está falando, mas 40% se abre. 40% conta parte das suas vidas de verdade para aquela pessoa que está do outro lado, que você nem sabe quem é. E aí não é à toa que a gente vê na, interna... na televisão, aquelas pessoas que vão naqueles encontros e são assaltadas, né? Aonde que você arrumou esse encontro, menininho? Fala para mim. E você acreditou? Mas estava a foto lá. As falas da pessoa, era de uma pessoa tão educada. Eu queria uma foto para você agora, inteligência artificial, em quantos minutos? Textos, o chat vai me dar para falar com você de forma muito rápida. Não caiam nessa, né? A gente já passou dessa fase, dessa faixa etária, de cair em golpe assim, né? Não dá mais. Mas a gente vê ainda as pessoas caindo. Por quê? Coração. E aí eu sei que já foi falado aqui sobre a questão da ansiedade, né? Sobre a questão da obsessão. Já entendi que falou sobre a queda e é sobre essa questão que o coração ferido e que precisa ser preenchido se entrega de uma maneira cada vez maior para o outro, para terceiros, que foi o que disse aqui a pesquisa, de poder receber do outro uma forma afirmativa de quem eu sou, isso mostra só que o filho não sabe que é filho, ou não sabe de quem é filho. Entende? Como está distorcido, aliás, como distorce, Paulo, mas não é possível, a rede social é coisa boa. Claro que é, mó legal. Você encontra a gente que estudou com você lá 20 anos atrás. Aí rola uns bate-papos, três meses, depois você não fala mais também. Com né? a minha tia deu casamento. Ela voltou a falar com um homem de 40 anos atrás e casou. Interessante, né? Então a gente consegue ver nessa construção. É, eu, eu sempre lembro da música do Gilberto Gil quando ele fala sobre com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que se veleje, né? veleje nesse informar. Num momento aonde a internet estava entrando na vida das pessoas, aquele homem criou uma música, que eu, toda vez que eu ouço, eu falo assim, gente, que genial, como um cara pensou nisso? Porque hoje é isso que nós estamos vivendo. Quanto tempo você fica conectada? Eu fiz com a minha filha esses dias, peguei ela e falei assim, filha, quanto tempo você fica conectada? Falei, ó, olha o papai aqui. A internet tá falando. 25%, aliás, do celular, né? 25% a menos de utilização. Ó, me, é, acontece. Mereça um prêmio, né? Vai comer chocolate. Falei, e você? Aí eu peguei o celular dela lá, 6 horas. Eu falei, 6 horas, filha? Pelo amor de Deus. Não, pai, mas calma. Ainda é meio-dia. Eu falei, meu Deus do céu. Porque vira madrugada, né? o celularzinho começa a contar outro dia. É, Ricardinho, não dá risada, não. E não vai falar para a Ana também, não. Mas a Estela estava junto. Aí eu peguei o celular da Estela também. E as duas muito parecidas. Eu falei, gente do céu! E aí, qual é a ferramenta mais utilizada da galera dos 40? Instagram. Qual é a ferramenta mais utilizada dessa galera mais nova? TikTok. E aí você vai vendo que também agora as especificações estão ficando cada vez mais diferentes. Por causa da agilidade, do pensamento rápido, da necessidade, do que quer ser visto. É a ferramenta que está sendo mais utilizada hoje entre a geração mais nova. Mas, ainda, a nossa geração ainda é o Instagram. Hoje é visto como a ferramenta... É... Eu, não, eu não lembro qual foi a palavra que foi utilizada na pesquisa. Não é de qualidade, mas é como se fosse de, de informação de qualidade conteúdo digital de qualidade. E aí eu imagino que você deve ficar na sua casa falando assim, tá bom, o que, que eu vou fazer para ser um influencer? Qual é o tema que eu vou trabalhar? Qual é a minha área de influência? Qual é a minha área de personal stylist? Qual é a minha área que eu vou... Eu vou ensinar baixo. Não é, não é, Júnior? Vou ensinar baixo. Já sei, vou criar um canal de como tocar baixo. Tocar bateria? E tem muitos. Muitos. Não, já sei, vou criar um grupo de livro, de leitura de livro. Né, Senhora Terra? Se a gente for ver, Maurição, cara, influência influencer aí também. Entre, entre nós, nós temos no nosso meio pessoas que estão se dedicando com canais e com meios para poder influenciar outras pessoas. Agora, qual é o seu propósito divino? Como que você deixa aquilo que você é, quem você é, em quem você reconhece que você é, influenciar o que você faz? E é sobre isso que eu queria falar hoje. Que introdução, né? Acabou, né? Pronto. Tudo isso para fazer essa pergunta. Porque é verdade, gente, a gente está extremamente bombardeado. Bombardeado. E aí a pergunta é. O que isso faz da sua vida hoje? Eu coloquei uma frase assim Diga quem você segue que eu direi quem tu és Mas não é isso, claro que não Eu sei que a gente às vezes segue as pessoas né, Mais para conhecimento do outro Porque se a gente fosse falar isso É pelo amor de Deus Tem pessoas que a gente segue que está lá Só para a gente saber o que ela fala né, Para a gente falar assim, ah, não faça isso Não é verdade? Mas Ela está lá ela tem uma voz. E você vê. É isso que eu queria falar. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Tito. Tito! Conhece Tito? Vamos ler Tito hoje. É, exatamente. A gente só observa. Existe um padrão né, que o mundo tem determinado para a gente poder viver, consumir, comer, viajar. Existe uma demanda que foi gerada e, e essa linha de produção ela requer pessoas para consumir. Quem são essas pessoas? Eu e você. Não se sinta mal por isso, não. Você também faz isso com os outros. Você quer que as pessoas consumam as suas fotos, as suas frases, os seus pensamentos? Quer? Um like não faz mal para ninguém. O problema é quando vicia aí causa depressão. Tito. Antes da gente ler Tito, até para a gente dar uma contextualização: né? Tito é um jovem também. Uh, eu peguei ele de propósito. Por isso, porque é dada uma incumbência do apóstolo Paulo a Tito. Ele faz isso também com Timóteo. né? Ele trata os dois dessa maneira como líderes da igreja para poder cuidar de pessoas. Mas o apóstolo Paulo, como tratar com jovens, ele deixa algumas instruções. E eu acredito que essas instruções para Tito são extremamente importantes para ele entender a integralidade do seu ser é necessário nós entendermos que a nossa vida espiritual ela consiste em muitos relacionamentos muitos relacionamentos e aí o apóstolo Paulo ele vai trabalhar isso com Tito se a gente fosse pegar Tito é, a carta inteira, né, vai falar sobre a organização da igreja a doutrina, a sã doutrina, a doutrina correta e a vida santa eu gostaria hoje de me concentrar na vida santa tudo bem? Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Vamos lá. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quando a gente lê esse texto... Está muito claro as instruções de Paulo para Tito. Olha, a graça salvadora alcançou a todos. Mas ela tem um objetivo, o alcance dela não é para que as pessoas fiquem do jeito que elas são. Elas são transformadas, renunciando à impiedade e às concupiscências mudanda. Ou seja, as luxúrias aí do mundo, né? Vamos falar a palavra assim, as coisas as coisa feias que acontecem aí fora, né? Não é para ficar dessa mesma forma. Então, renuncia a isso. E vive agora de forma sóbria, justa e piamente. Ou seja, seja piedoso, piedosa. A nossa vida precisa ser transformada nessas áreas de atuação. E aí, eu peguei um, um, uma frase aqui. John Wesley fala o seguinte. E todo homem, a menos que seja um dos poucos cuja consciência esteja cauterizada como por ferro quente sente-se um tanto quanto incomodado quando age contrário à luz da própria consciência de forma que não há homem que peque porque não tem graça mas peca porque não usa a graça que tem a rede social ela é muito boa, quando utilizada para uns fins de geração de informação. Lembra? Já falei isso uma vez aqui. Ela traz para nós informação, mas não formação. Você não se forma por, a, por encontrar no Google a resposta da sua pesquisa. Formação existe disciplina, e estudo contínuo. Né? E não resultado de pesquisa no Google ou de inteligência artificial. Você vai ter informação. Só que a informação também estraga. Existem questões que trabalham com muitas coisas nossas, que levam a gente para os vícios, para os desejos, para as vontades, para a gente satisfazer os nossos olhos. E aí a gente tem que ficar acordado. Levantar uma anteninha. Sabe aquela pessoa que surge, de repente, no Facebook, querendo chamar uma conversa com você, e aquela conversa, de repente, se transforma num encontro? E você nem entendeu como que tudo isso aconteceu. Eu nem conhecia a pessoa. E de repente se viu e se deitou com a pessoa. Ou uma conversa de WhatsApp, muito tranquila, que de repente fala assim, nossa, mas hoje você está tão bonita. E o seu coração que está um pouquinho inclinado para receber um chamego, Obrigado Sabia que você tinha prestado atenção O obrigado É educado, certo? O não sabia que você tinha prestado atenção Já é uma abertura É só essa abertura que ele precisava Para continuar a conversa Entende o que o apóstolo Paulo está falando para Tito aqui? você agora tem um estilo de vida que não é mais da forma com que você pensava e Tito é grego, né? não é mais daquela forma com que você pensava agora existe um senhor, um dono da sua vida, existe uma conduta, uma ética e você precisa seguir isso mas como seguir isso? As atitudes que eu tenho tomado todos os dias, revelam com clareza uma vida submetida ao propósito de Deus para mim? As minhas atitudes, demonstra isso? Quando eu acordo, quando eu falo com as pessoas, aquilo que eu vejo, aquilo que eu consumo, aquilo que eu compro. Eu não sei, diante dos meus 36 pares de sapato, eu tenho certeza que eu já usei uns 12. Porque o materialismo também tem a ver com isso. Aliás, tem muito a ver com isso. Hum. Então vamos falar de algumas características aqui, em relação a essa passagem, que a gente pode absorver para trabalhar em nossas vidas. Primeira característica. Renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E aí quando o apóstolo Paulo fala Renúncia é deixar mesmo Tudo que se opõe a Deus A má conduta Uma doutrina errada Porque quando ele fala de ímpio Ele está falando daquele que não conhece a Deus Daquele que não se submete a Deus Daquele que faz as coisas Sem pensar em Deus Nós não somos assim Uma vez que nós conhecemos a Deus As nossas atitudes levam em consideração O que ele pensa da minha atitude Porque tudo é para Ele não é assim? É assim que nós vivemos. Então, a primeira característica é o renunciar todas as coisas. Meus irmãos, é fácil? Não é fácil. Às sextas-feiras, 8 horas da noite, nós temos aqui, numa sala ao lado, celebrando a restauração. O que é o celebrando a restauração? Trabalha com compulsão, compulsão trauma e vício. Então, se você for na sala, vai ter gente que tem compulsão sexual. Então, para ele, se ele olhar uma imagem que for na internet, aquilo vai levar a cabeça dele para outros lugares. Uma conversa que foge de uma, uma questão normal, vai fazer com que a cabeça dele vá para outros lugares. Entende? É sério. É muito sério. Se nós não entendemos que o nosso coração precisa ser restaurado, regenerado todos os dias, nem Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra em nossa vida há de aperfeiçoá-la. Quando? Todos os dias. Até quando? Até Jesus voltar. Não é assim que fala a passagem? Então é todos os dias, sendo transformado e reformado por Jesus. Todos os dias, o Espírito Santo trabalhando, em cada tijolinho, que não presta, tira e coloca um que presta. Então, renunciando à impiedade e paixões humanas. Segunda característica é a sobriedade. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo vai trabalhar em todos os meios de relação? A gente começa primeiro com o passado. passado é passado. E eis que se fez nova todas as coisas. Ficou para o passado. Meu estilo de vida não é mais aquele. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre sobriedade. Quando a gente fala sobre sobriedade, a gente está falando de você com você mesmo. É a relação que você tem com você. A palavra grega é sofronos, que traz a ideia de prudência, autocontrole, moderação. Como que eu me trato? Como eu relaciono comigo mesmo? O quanto que eu já fiz de oração introspectiva, de olhar para o meu coração e saber como eu tenho tratado a mim mesmo. Ser sóbrio é ser consciente das suas ações. É você consigo mesmo. Paulo primeiro trata aquilo que é negativo, fica no passado, e agora trata do que é positivo. Para alcançar toda a área de relacionamento. É sensacional isso. Terceira característica. Justiça. Paulo agora fala de você com o seu próximo. Como é que eu estou comigo mesmo, mas como é que eu estou com o outro? Como eu trato o outro? Como nós temos agido com o nosso próximo? Somos dignos de confiança. Ou agimos por interesse? Quando me faz bem, eu vou. Mas quando não me faz bem, eu não vou, não. Vai poder tirar foto lá no GM, lá dentro? Da fundação? Não pode, então eu não vou, não. Não dá para postar? Então eu não vou. Se pudesse tirar uma selfie, né? Com aqueles 300 detentos lá, pá! Né? Não é, Carol? Não, né? Não. Pois é, mas tem gente que vai para fazer isso. E ainda marca os outros, fala assim, olha, eu fui lá. Como é que eu trato o outro? Barnes, ele diz corretamente que a fé cristã nos ensina a cumprir nossos deveres, votos, alianças e contratos de fidelidade. Ele vai falar que a nossa fé, sabe aquele negócio que você fala assim, é, você fez um acordo, um contrato formal? Não, não está no fio do bigode, <risos> né? Não, está só palavrado. Para a crente é isso que vale. É palavra, porque a minha palavra tem o um selo, tem o um sangue de Jesus, tem o um selo do Espírito Santo. Amém? Mas tem que valer se falar tem que cumprir é preciso cumprir é o que o senhor espera de nós e não menos do que isso sim, sim, não, não sabe aquele negócio, você pode estar lá naquele dia? sim, mas você sabe que você não pode estar lá não deixa que eu aviso em cima da hora né, que eu não vou, não vou poder ir tal. Porque senão a pessoa vai ficar me poxa, por que você não vai? isso não é de Deus esse comportamento já mostra um problema muito sério a ser tratado. Não é de Deus. E a gente vê isso recorrente em muitas pessoas. Porque as pessoas preferem não ser confrontadas com o não ser dado. Então por isso falam sim. E quando for falar não, não dá mais para voltar atrás. Porque o compromisso é logo em seguida. Então ninguém vai me encher o saco. Não vai falar nada para mim. Quando a gente fala de uma vida restaurada, sim, sim, não, não. Às vezes é chato. A pessoa vai ficar mesmo insistindo. Mas por que não? Vai lá. Vamos lá, Fernando, vai ser bom. Mas não dá, porque nesse dia tem um compromisso. Porque a gente sabe que tem uma dificuldade mesmo de falar não. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Que precisam ser trabalhadas com isso. Né? Precisa. Precisa. Eu precisei ser trabalhado com isso. Aliás, ainda preciso. Muitas vezes. Eu falo sim, mas é o pior é que eu falo sim e vou. <risos> aí eu falo sim para umas 500 coisas e faço. Que é um outro problema. Porque aí eu firo um pouco a segunda característica da sociedade. Eu comigo mesmo. E também não trabalho a justiça com o outro De estar respeitando o outro Para ser sincero com ele Mas me comprometo com muitos assuntos Que muitas vezes eu não poderia fazer Quarta característica Piedade Paulo agora fala sobre você com Deus Olha que interessante Primeira característica O que é do passado fica no passado Deixa as paixões mundanas para lá Comportamento que não glorifica a Deus fica no passado. Segunda característica, sobriedade. Eu ajo conscientemente de quem eu sou. As minhas atitudes têm a minha validação, porque é consciente. Terceira característica, com justiça. É o meu com o outro, sou eu com o outro. Não ajo por interesse ou para satisfazer as minhas vontades. Mas ajo porque me importo, porque eu amo, porque eu tenho compaixão. Quarta característica, piedade. E agora em é relação a Deus. Eu ajo porque eu tenho um relacionamento com Deus. E a pergunta é como nós estamos em nosso relacionamento com Deus. Porque isso também reflete na nossa rede social. Não é só postar né? frases, é, pegar frases lá ou versículos e colocar lá. Tem agora um, um aplicativo muito famoso de... De, de devocional É isso aí E aí não é só postar isso lá É postar aqui Dentro do nosso coração Não é só a rede social É o quanto que aquilo transforma O meu ser no meu dia a dia É o quanto que aquele salmo Aquele provérbio, aquela passagem Faz com que a minha atitude mude Em relação a Deus porque, irmãos, não tem como, não tem como se aproximar de Deus e não mudar. Não tem como. Então, quando se faz uma pergunta, o que eu faço para mudar a minha vida? A minha resposta é muito simples. Se aproxima de Deus. E como me aproximo de Deus? Tendo mais tempo de qualidade com Ele. É necessário tempo de qualidade com Deus. É necessário tempo de qualidade com você mesmo. É necessário o tempo de qualidade com o próximo. E é necessário o tempo de qualidade com Deus. Por isso que Paulo ele vai falar de deixar a impiedade e ser piedoso. Muito obrigado. Você viu que eu ainda nem estou no replé né? Mas eu transpiro demais mesmo. Obrigado. Eu separei esse texto Porque fala muito ao meu coração é... Eu espero que fale ao seu coração também Porque a gente está falando de um jovem Que foi designado para um propósito Onde ele recebeu um conselho e Um conselho muito bem dado Pelo seu discipulador Olha, presta atenção na sua vida Essas coisas que antes eram comum para você Agora não são mais não são mais. Não adianta florear. Não adianta contextualizar, fazer imagem Pixar, que agora está todo mundo fazendo. Aí no... Não adianta. Não adianta ficar com o mundo Disney para ficar mais bonitinho, para poder ser mais aderente. Não adianta. Isso não faz mais parte da nossa vida. Nós precisamos entender que hoje nosso reino não é daqui. Nós somos embaixador do céu. A nossa linguagem não é daqui. Quando nós falamos de justiça, não há nenhuma, nenhum, nenhuma carta, nenhum tratado, nenhum decreto que vai designar aquilo que está aqui. Porque quando a gente fala de justiça, a gente está falando de um Deus que ama, mas que é justo. E hoje não existe uma constituição que coloque isso em vigor. E por isso a gente vê tantas discussões assim que nós precisamos é olhar para a palavra para a mensagem que o texto diz e transformar os nossos relacionamentos mais próximos para que assim se a gente não puder mudar o mundo a gente muda o mundo de uma pessoa a começar de nós então quando eu separei esse texto de Tito foi com a intenção de falar para jovens adultos como um conselho do apóstolo Paulo Lifestyle Um estilo de vida Santo É fácil? Não é fácil Ele não está na forma de se vestir Ele não está nos restaurantes que nós frequentamos Ele não está na forma de escrever Não está o estilo de vida santo que o apóstolo Paulo está falando aqui para Tito ele é integral é os relacionamentos né e eu lembro é, quando fala de integral e, e nas três vias uma vez uma época da minha vida eu queria trabalhar com avião e eu fiz despachante operacional de voo fui estudar e aí eu entendi que quando a gente quer virar um avião a gente não apenas coloca para o lado. Porque não existe só direita, esquerda e cima para baixo no avião. Existe uma outra linha, que é a longitudinal. Né? Então, você não tem só direita e esquerda em cima e embaixo. Você tem a diagonal também. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei sobre isso. Porque o apóstolo Paulo em cima dessas quatro características, mas eu queria ficar com as três de relacionamento, não adianta eu estar bem comigo e com o outro e não ter relacionamento com Deus. Não adianta eu estar bem com Deus e não me relacionar com o outro, porque eu não sou um eremita. Não dá. Então, para eu fazer uma mudança na minha vida, para eu poder mudar de direção, eu preciso fazer com que essas três... Frentes Mude na minha vida Eu comigo mesmo Eu com o outro e eu com Deus Está disposto a isso? Está disposto a isso? Sim? Amém? Um compromisso que a gente tem Não vai ser fácil Você vai conseguir Suportar as minhas chatices A Fernanda já suporta algumas vezes Nas nossas conversas porque a gente tem que suportar uns aos outros. Se possível, ter paz com todos. Porque nesses momentos é o ferro afiando o ferro. É o crescimento em unidade. É o incentivo do coletivo. É necessário que nós andemos juntos, de ombro a ombro. Para não deixar nenhum para trás. Sabe? Olhando para o alvo fixo, para essa corrida que o apóstolo Paulo fala, que nós precisamos correr, tirando de nós todo o embaraço e todo o pecado. Seguimos para o alvo, juntos. Amém?